1: Olá Futeboleiros, olá Futeboleiros, Futuri Podcast apresenta o The Pitch Invaders, episódio 292. Falta um pouco para a gente chegar nos nossos 300, uma marca importante, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a rede do futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil. Dados de terno de contrato, prospecção, informação sobre janelas e transferências e tudo que você precisa. Para chegar antes nos talentos brasileiros, futebol.com.br. os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás, já temos 13 dos 20 clubes da Série A lá, não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos no Brasil sem um rede -do -futebol .br. o futebol.com.br. O XBET é a maior casa de apostas do mundo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Mas antes de tudo, Invaders, com muita honra, o futuro é parceiro e apoiador oficial da Confute Sul-Americana 2023. O evento acontece já já, de 12 a 14 de julho, no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra, e busca promover um ambiente de geração de negócios, network e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Esse propósito é muito parecido com o do Futuro por isso que a gente está junto nessa. Em 2023, o evento contará com mais de 60 e cinco estandes de empresas na feira de negócios, cinco salas de reunião exclusivas, salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, oito estações Startup e Nova Hub Confut, dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Quer saber mais? Acesse confutsudamericana.com e vamos nos encontrar por lá. E aí, Gabriel, chegou a placa de 100 mil? A gente tanto falou nesse 100 mil no YouTube aqui, na, aqui durante uma jornada, vários e vários... Episódios já chegamos. Já estamos chegando em 105, mas agora chegou a placa, né?
0: Tudo bem, Edu. Prazer, prazer estar aqui para mais um, mais um episódio. Estamos chegando nos 300 já e a placa é de 100 mil. Vamos deixar de surpresa para quem tá acompanhando aqui no YouTube. A gente mostra na próxima semana já ela ao vivo. O Emílio já mandou para a gente algumas imagens. A gente deixa, a gente deixa de spoiler para o pessoal. Mas muito feliz, de mais um episódio. Falar com um cara que é referência no futebol de base aqui no Brasil vai ser muito legal hoje, do.
1: A gente faz um suspense, mas já está lá na capa do podcast e é a chamada. O convidado de hoje é Orlando Ribeiro, atualmente treinador do Sub-20 do Santos. Bem-vindo ao TPI, bem-vindo ao Futre, Orlando.
2: Obrigado, Eduardo, obrigado, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela, pela lembrança.
1: Uma honra para nós invaders, vamos invadir o playbook de Orlando Ribeiro. E aqui, Orlando, a gente sempre começa falando de contexto. É o que é, ancora a nossa conversa, principalmente com treinadores, com quem está arriscando a pele na arena, como é o teu caso. E eu acho que quando a gente fala de sub-20 de formação, sempre o que pode ser o gatilho de uma boa conversa é a formação é para vencer ou para ir para o time principal, Orlando?
2: É o contexto você colocou bem, né se é para vencer ou se é para ir para o time principal. É, nós procuramos vencer né na medida do possível, porque para você vencer, você tem que chegar nas finais, você tem que ter grandes jogos, você tem que ter é, uma situação que os meninos vão ser testados, às vezes ao extremo, né uma, uma pressão absurda. Então, se eles chegarem, a gente conseguir vencer, naturalmente nós vamos formar, porque eles vão ter todos esses tipos de jogo, de jogos, todo esse tipo de pressão, toda essa situação aí, às vezes adversa, e que eles conseguiram passar. Então a gente quer formar, mas vencendo também, porque faz parte da formação.
1: É o, e, é, o vencer, é o vencer como meio, né? E não o vencer como finalidade, né, Orlando?
2: Exatamente, exatamente. Como meio para chegar ao final, que é a formação, que é atender ao profissional.
0: E eu até já, já quero aproveitar, Orlando, primeiro agradecer também você você tá, estar tá aqui com a gente. É, você falou da questão da pressão e eu acho interessante talvez começar por esse ponto, porque... Você trabalhou no São Paulo, trabalha atualmente no Santos, que são duas das principais clubes formadores aqui do Brasil é, há muito tempo, e a gente sabe que a pressão ela é muito grande, cada vez mais, até porque o futebol de base tem sido cada vez mais é, observado, olhado, analisado, e imagino que a pressão externa ela, ela aumente muito, mas a gente está falando de crianças, de garotos, né? menos de 20 anos, alguns estão acima da sua categoria, é, como é que é esse trabalho também, começando por esse ponto da pressão, falando já o que hoje em dia é muito difícil, porque é todo mundo muito exposto nas redes, está todo mundo em todo lugar, a todo instante, como é esse ponto da pressão quando a gente fala aí de, de clubes grandes, de expressão como os que você trabalha e que você trabalhou?
2: Então, é, eu tive uma passagem sub-17 pela portuguesa, um sub-17 do Osasco, e depois eu cheguei ao São Paulo. No São Paulo, eu tive a condição de entrar como um avaliador. E depois de avaliador, né, o chamado os chamados olheiros, né, a uhum. gente participou do sub-15, sub-17 e chegamos ao sub-20. Então, eu, eu tenho é, a condição de colocar para vocês é, o que eu acho que aonde é, é o momento de pressão realmente na base. É, eu não posso enganar os meninos, que nem no caso do sub-20. Eu não posso falar para eles que no profissional é tudo tranquilo, que o profissional não tem... A torcida vai ter paciência com eles, que eles não vão ser pressionados, que eles não vão ter que abrir mão de algumas situações. Então, no sub-20, a gente tem que ser realista. E, aos poucos, a gente tem que ir colocando essa situação desde sub-15 ao sub-17, né? porque são categorias que disputam campeonatos, outras categorias são categorias que vão ajudar, é, são intermediárias, no caso a 16, no caso a 14... Então, elas são, não disputam tantos campeonatos como o 15, o 17 e o 20. Então, é, nós temos que ter a medida certa de colocar essas situações para que eles vão se acostumando com o que eles vão encontrar no profissional. Então, no sub-20, acho que desligo aqui, no sub-20, eles vão ter muito próximo do profissional. Então, no, no sub-20, eles já sabem que vão ter que fazer bons jogos, jogos intensos, não vão poder desistir em nenhum momento do jogo, porque a torcida não vai aceitar isso. ainda mais um menino vindo é, da categoria de base. então o que eles realmente, o que eles, um mínimo que eles vão esperar é que o menino suporte, é, não vou dizer a pressão, mas suporte o jogo, o que o jogo pede. e às vezes um jogo pede erro zero, né? então isso eles têm que estar para eles têm que estar já preparados para essa situação. Então, quando eu falo de pressão, é, eu digo nesse sentido. É, não estou dizendo... A, a diretoria não faz pressão no Sub-20, é, nós não fazemos pressão no Sub-20. Nós mostramos qual é o tipo de pressão que eles vão receber no profissional.
1: Bacana, Orlando. Um, um ponto importante que até uh, despertou muito o nosso interesse aqui por conta de uma declaração do Pablo Aymar, Orlando, é a geração que não assiste jogos. Uh, e a gente nota que mais do que, de alguma maneira, saber uh, ter a técnica para o jogo, é saber jogar o jogo. E pode-se saber jogar o jogo jogando, aprendendo e errando, mas também observando uh, e assistir hoje, ter o vídeo à disposição. Acho que nenhuma outra geração teve tantos jogos à disposição, mas a verdade é que também esses atletas assistem poucos jogos de maneira geral. Tu sente isso, Orlando? Como incentivar esses atletas jovens que, pelo menos os que não treinam ou não pretendem ser profissional, o público dessa geração assiste mais os melhores momentos, os high do que propriamente aqueles 90 minutos, 100 minutos de jogo, como fazer para incentivar, inspirar estes jogadores a assistirem jogos, a entender como se joga o jogo, Orlando?
2: É uma dificuldade que nós temos, né? É, eu, eu acredito que seja questão de geração. É. Eu, na realidade, eu tenho um certo choque de geração, minha geração é bem antiga, é distante da geração dos meninos que a gente trabalha. É, você falou bem, eles não assistem tantos jogos, mas eu acho que é porque eles têm muitas informações, eles têm outras outras situações que podem tirar a atenção deles. né? Então, a gente tem que realmente é, tentar fazer com que eles assistam mais os jogos. A maneira que a gente encontra, é, arrumando, colocando os ingressos para que eles assistam os jogos aqui, no caso do Santos, né, que assiste os jogos pelo menos aqui na, na Vila Belmiro é, os jogos mais próximos e, e quando eles não assistem os jogos a gente passa alguns lances para eles para que eles realmente entendam o que a gente está pedindo né? mas realmente antes nós assistíamos mais jogos nós ficávamos mais focado no profissional do que essa geração de hoje apesar que eles têm essa facilidade né nós temos aí várias vários canais streams TV aberta fechada e se você quiser, tem jogos, às vezes, no fim de semana, o dia todo, né? Então, se quiser acordar às
0: oito e dormir às
2: 11 você consegue ver o jogo, né? Quando eu falo de, de choque de geração, para mim, assistir o jogo, eu tinha que ir no estádio na época, na minha época. Não se passava jogo na televisão. É, no máximo, era no rádio. Então, é, a dificuldade nossa era muito maior. E eles não, eles têm aí no celular, eles podem assistir
1: o jogo.
0: E, Orlando, dentro dessa, desse processo de, de gerações, a gente fala muito sobre a questão, do talvez, do garoto também não jogar mais tanto futebol de rua, porque, enfim, questões socioeconômicas, sociais e questão de não termos mais tantos campos assim para estarem jogando na rua todo instante, tem sido cada vez mais perigoso também estar na rua até tarde, como era, era muito comum. É, você vê hoje, por exemplo, nesse processo de formação, tem que se ter um cuidado ainda maior, porque o garoto não tem aquelas horas de treino entre aspas né, de do futebol de rua do futebol sem regras do futebol onde ele aprende muita coisa tecnicamente por por intuito mesmo né de daquele trabalho que é de, também acho que um choque de geração hoje o treinador da base ele tem que cuidar ainda mais esses aspectos técnicos que às vezes se vinha do garoto já desde pequeno porque ele jogava na rua até chegar no clube depois do clube ia jogar de qualquer forma também Orlando
2: então, é, quando eu falo do, do choque de gerações, é, eu não posso também ser saudosista. Uhum. É, nós sabemos que não vai voltar, esse tempo não tem como voltar. Nós não temos realmente, não podemos mais nossos filhos, não podem mais jogar futebol na rua. Não tem condições de jogar terrenos baldios, então dificilmente vai achar. Aqui em Santos nós temos ainda a praia, né? então a praia eles conseguem uhum. jogar um pouquinho mais livre, um pouquinho mais solto, quando são mais novos. Então, a gente tem que realmente se adaptar, a gente tem que arrumar uma maneira. É, a maneira que nós tínhamos de vamos se lapidar naturalmente, eles não vão ter mais. Então, a gente tem que arrumar uma maneira na base, às vezes até nas, escolinhas, nas escolas franqueadas, no futebol de salão, dentro da metodologia que a gente utilizar na base. A gente tem que tentar substituir, na medida do possível, Todo aquele aquela situação que nós tínhamos de naturalmente realmente se formar. Então não volta mais a gente sabe que não volta, não tem como voltar mais então a gente tem que se adaptar e tentar achar uma maneira aí de fazer com que o um atleta brasileiro continue sendo é, observado e sendo cobiçado pela técnica, pelo drible pela irreverência porque era tudo isso que nós tínhamos né como futebol de rua né com futebol de, do, do terreno baldio, a gente tem que dar um, achar uma maneira de continuar sendo assim, para que a gente não, não, não tente fazer é, ficar no saudosismo e não fazer nada em relação à a, a, a situação que nos levou a cinco títulos mundiais. Né?
1: Orlando, é impressionante a quantidade de talentos que saem da, da, da formação do, do Santos, do Brasil em geral, mas o Santos chama muita atenção, é reconhecido muito, muito por isso. Uh, e eu tenho certeza que muitos profissionais de outros clubes já foram experimentar o que colocam na água do Santos mas na verdade é que eu imagino uh, que seja um contexto que principalmente a cultura incentive muito isso porque não há nada que desenvolva mais um atleta do que minutos em campo então mais do que qualquer coisa uh, o, que que, o, que que, o que que influencia porque não tem uma influência única mas o que influencia é a cultura, é a coragem da, da, da direção de anos e anos de colocar jovens atletas, é a captação? Onde é que está esse diferencial do Santos, Orlando?
2: Eu costumo dizer assim que o segredo é, nós não vamos contar, né? Senão não vira já não é mais segredo, né? Vamos deixar em segredo. Mas é, é muito simples, cara, é... Para começar, é, como você falou, é um contexto, são vários fatores, não é só um fator. É, eu também eu estou aqui há pouco tempo, há um pouco mais de um ano, e como adversário a gente já sabia que o Santos tinha tem muito talento, tinha muito talento. Nós tínhamos muitas dificuldades quando vinha jogar contra o Santos, quando jogava contra o Santos. Então, eu, eu acredito que de início, é, o rei jogou aqui, né? Então, eu acho que... Já é o, o clube já é abençoado com isso, já tem já um pedigree então isso já chama atenção mundialmente então aqui também sabendo que tem um pouco mais de facilidade vamos colocar entre aspas, para chegar no profissional, o interesse de um menino vir para cá é sobressai ele quer se você tiver duas equipes, o Santos e mais uma, provavelmente se for a mesma vamos dizer proposta se for a mesma conversa Provavelmente ele vai escolher o Santos. Aqui nós temos uma diferença de, de uma cerca de um profissional para o pro sub 20 e, e nessa cerca tem um portão que é, o portão fica aberto. Nós temos o Odaíra assistindo o jogo, nós temos o Maurício, nós temos os, a comissão do profissional assistindo o jogo do 20, nós temos meninos do 20 indo treinar no profissional e não é todo clube que tem isso. Então isso também já é mais uma uma questão que que realmente chama a atenção. Temos também a questão da captação. A captação também funciona bem. Então, são vários fatores. né Eu citei três, mas pode ter certeza que tem outros aí. O grupo de trabalho, desde o sub-13 até o sub-20. Então, isso tudo contribui para que a gente... A gente fala para fora, para o pessoal, que, dos raios, né mas aqui dentro a gente sabe que tem vários raios aqui dentro. Então, a Nossa. gente já já percebeu isso, e tenho certeza que vão aparecer muito mais aí nos profissionais. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora, mas vão estar aparecendo aí.
0: E sabe que isso é muito importante, né, Edu, a gente falar sobre isso, porque às vezes parece que fica só naquele imaginário de, como o professor Orlando falou, de cair um raio, mas a gente sabe que tem um baita trabalho por trás para surgirem esses garotos a todo instante, e eu vou aproveitar nessa parte que você falava da do portãozinho, Orlando, porque você trabalhou com vários garotos, seja no São Paulo, seja agora no, no Santos, que se tornaram grandes profissionais, se tornaram jogadores atletas de elite. A gente pode citar aí que passou é, com você no São Paulo o Lucas Moura, o David Neres, o Anthony, o Sara. Enfim, o Rodrigo Nestor, que está jogando muito bem agora no São Paulo, os garotos jovens que a gente tem visto agora no, no, no próprio Santos, David Washington jogando muito bem também, enfim, outros tantos. E, e talvez esse momento seja muito crucial, que é a transição, né? Porque alguns subiram muito cedo, com 17, 18. O caso do o Santos tem vários que sobem até mais cedo, outros que sobem um pouquinho mais tarde, mas desenvolvem também um pouquinho depois. A gente pode o exemplo do Gabriel Sara, que trabalhou no São Paulo, demorou um pouquinho mais para. Pegar o ritmo, mas tá aí, foi eleito o melhor jogador do, do Norwich na última, na última Championship, agora, é, enfim. É, esse processo da transição, como é que o senhor vê assim? Porque me parece que é um ponto muito importante, talvez o, o mais importante, que é esse estágio final de chegar no profissional, a gente já falou da pressão, mas é talvez o estágio mais importante para para se trabalhar, assim, de entender desse processo que pode ser do clube, pode ser do treinador também trabalhar. Como é que você vê essa parte da transição saindo da base para chegar no profissional?
2: Então, é, eu, tenho, eu tenho certeza de que a transição é, é fundamental nessa, nessa parte de, dos raios, né? Porque é, o menino precisa entender o que é a transição. Às vezes ele vai treinar no profissional e não vai ser convocado no profissional. Ele vai ser convocado no sub-20. Ele vai ficar no profissional um mês, um mês e meio, vai ter uma oportunidade ou outra, mas ele ainda tem idade para vir para o sub-20. Então, isso já é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada. E, e também encontrar qual cenário ele está encontrando no profissional. Né? O profissional, é, eu acredito que para os meninos que estão em transição, é uma oportunidade para eles, não, é, não são os meninos que vão resolver o problema do profissional e nenhum clube, não é só no Santos, não é só no São Paulo, como eu trabalhei, ou uma parte no Palmeiras. Eles não vão ser a solução de problemas do profissional, eles vão ter a oportunidade para o profissional. E, às vezes, a gente também confunde um pouco. né? Então, essa transição, essa parte de transição, realmente tem que ser muito bem feita. E, e às vezes, a gente erra nesse momento. né Em alguns momentos que o menino... Precisa de um tempo maior, como você falou do Gabriel Sara, como nós temos, exemplo, do São Paulo, é, Rodrigo Nestor, que agora está despontando, né? Então, são esses meninos aí, é, é, no, na época, nós já sabíamos que eles precisavam de um tempo maior. E é o mesmo que a gente, às vezes, de, é, estamos detectando aqui no Santos. Tem né? alguns meninos que precisam de um tempo maior entre profissional e sub-20, profissional e sub-20. Como eu estou há pouco tempo, então eu, eu não consigo te exemplificar um uhum. ou outro, né? Mas nós temos aí o David, que está indo bem, que está tendo oportunidade, mas a gente sabe que em algum momento ele vai oscilar, que em algum momento ele vai precisar de uma ajuda maior. Então, essa parte da transição é fundamental, é muito importante para... Até mesmo o torcedor aqui no Santos entende bem isso, né? Mas eu acho que todos, todos em volta, todo o entorno tem que entender bem que ele vai precisar de, em algum momento, vai precisar de uma ajuda.
1: Orlando, durante muito tempo no futebol brasileiro, todos os times jogavam num 4-3-3, depois passou a jogar num 4-4-2, eventualmente algum clube usavam um três zagueiros, só que em 10 anos ou 15 anos, essa diversidade técnica, fruto de um, de um mundo globalizado, conectado, e até de, de técnicos estrangeiros chegando no, no Brasil, acabou crescendo muito. Hoje, os clubes no Brasil jogam em plataformas táticas diferentes e, até de um tempo para o outro, do primeiro para o segundo tempo, já muda tudo. Isso também, na formação, de alguma forma está se passando esse conteúdo tático para os atletas saber jogar numa linha mais alta, saber pressionar assim que perde a bola. Uma questão super importante desses modelos também é entender o jogo e reagir ao jogo. Como é que vocês estão transportando para esses atletas, para a formação, todo esse conteúdo tático disponível hoje para, para os jogadores serem formados, uh, aptos a, a atuar em todos esses, esses, esses conceitos de hoje, Orlando?
2: Então, é, eu costumo dizer, quando nas entrevistas, ou até mesmo, às vezes, algumas palestras, é difícil fazer, mas às vezes a gente faz algumas palestras, que desde 2016... É, no sub-17 ainda de São Paulo, eu entendi isso já é uma coisa particular, né? E nos lugares e nas categorias que eu trabalho, é, eu coloquei e não tive nenhuma objeção por nenhuma parte de nenhum clube, de ninguém, de nenhuma, é, nenhuma instituição que eu trabalhei, que eu penso no modelo num 343 tá? No momento de construção é isso que a gente utiliza. Não sei se vocês acompanham, conseguem acompanhar as equipes que a gente trabalha, mas geralmente se vocês observarem bem, geralmente é esse é esse sistema. E o um modelo é linha alta, pressão alta. E por que que eu penso e acredito nesse modelo? Porque ele é o que vai ajudar melhor na formação do menino. No sub nas categorias de base, principalmente no sub 20, 17-20, deu certo. Às vezes não deu tanto certo para como o Gabriel falou, não deu muito certo para a gente se ganhar títulos, mas deu certo na ajuda da formação. Então, eu vou só tentar exemplificar. Um 3-4-3, um, o goleiro vai ter a sua, a sua zaga numa linha alta, construindo com três. E essa construção com três não são três zagueiros, são três defensores. E eu coloco sempre isso na, nas palestras, eu estou falando um segredo, mas não é segredo, não, porque todos, hoje nós temos aí analistas, é, todos conhecem a maneira que a gente joga, a equipe que a gente dirige, então não tem problema tá falando. Mas eu me preocupo nessa construção na linha com três porque eu coloco o lateral na linha com três. Porque você colocando o lateral na linha com três, ele vai lembrar que ele faz parte do grupo de defensores antes. Então ele não vai ser aquele ala que vai estar o tempo todo espetado lá na frente e não vai saber marcar. Em algum momento ele vai estar ali atrás e ele vai conseguir marcar. O goleiro em algum momento ele vai precisar fazer cobertura, ele vai precisar usar bem os pés para ajudar nessa construção. O zagueiro vai ter que ajudar nessa construção. Volantes, dificilmente eu, eu peço para que o volante entre entre os zagueiros para construir ali. Eu prefiro o volante um pouquinho mais à frente porque geralmente o volante, a marcação dele, por característica, ele já tem uma característica boa de marcação. Então, a gente precisa moldar, vamos colocar desse jeito, ou potencializar, ele construir o jogo, ele ajudar na construção do jogo, às vezes até do meio para frente. Nisso, os lá, os meias vão precisar formar forma até um losango, no caso, no meio campo. Os meias vão precisar saber infiltrar, vão precisar saber baixar uma linha de marcação ao lado do volante é, atacantes de lado, vão saber que tem a amplitude, mas ele tem uma diagonal quando a bola estiver do outro lado a linha alta vai obrigar...
1: Pé ah, natural, Orlando? Pé natural, é natural ou invertido? Pé de
2: parte invertido invertido mas aí vai depender o que o jogo pede. alguns momentos, por que invertido? Porque ele vai abrir o espaço para que o lateral, sim, chegue para ajudar no apoio. Então, ele invertido, a tendência é ele vir para dentro. Quando você tem um bloqueio, quando você tem um funil, como as equipes estavam fazendo, não sei se vocês é, já viram algumas equipes, do funil ali que realmente fecha a frente da da, da, da defesa, da linha, da... Ele dá grande área, aí eu inverto, aí eu já coloco o pé ao contrário para ele chegar na linha de fundo. Então, o que o jogo pedir um centroavante, não falei de centroavante, atacante centralizado, ele vai ter que ter muita, muitas movimentações na entrada da área. Ele vai ter que ter, 100, geralmente, ele vai ter que estar dentro da área porque nós vamos chegar pelo lateral, pela lateral, pela beirada do campo. Então, eu acredito que esse tipo de, de sistema e modelo ajuda mais na formação e ajuda depois acredito eu em qualquer outro tipo ou modelo de jogo que ele venha encontrar num profissional que ele venha encontrar com outro treinador então como você falou ele vai o comportamento dele ele vai ser muito exigido nos treinos a metodologia que a gente coloca a gente vai exigir muito dele mas em compensação é, nos jogos ele vai saber resolver os problemas do jogo se você for ver bem, você falou dos garotos, né? alguns que trabalharam com a gente. Nós tivemos, o, é, vou colocar, o privilégio de trabalhar com eles. né? Eu coloco que eu sou um dos que ajudaram esses meninos na formação deles. Mas nós temos zagueiros que estão jogando na Europa. O Morato acabou de ser campeão no Benfica. Uhum. Né? Hoje, aqui, falando de Santos, nós temos um, uma ajuda de todo, todo o grupo com com o Jair, que está machucado, Jair é um Jair é um zagueiro de construção. Então, isso vai fazendo com que o sistema e o modelo consiga é, ajudar na formação e, consequentemente, a gente está conseguindo até chegar nas finais, alguns títulos, semifinal. Então, desde 2016 que a gente tenta... né? introduzir nos lugares que a gente trabalha e até agora a gente não teve nenhuma oposição e, e a gente teve um relativo sucesso, né porque tem é, além de chegar na, longe na, dos campeonatos, a gente consegue aí ajudar na formação deles.
0: Eu, eu, eu acho muito legal isso tudo, Edu, e acho interessante porque a gente está falando de, de alguém que tem muita experiência nesse futebol de base, são praticamente 200 jogos já como, como treinador em nessa categoria, professor. E aí você falou muito sobre uma, uma palavra que me chamou a atenção, acho que a gente pode tocar um pouco mais nesse assunto, que é o jogador resolver os problemas. né? Porque é, existem momentos que o, tre o ponto que o treinador vai até, até um ponto e, e o jogador que toma a decisão dentro de campo é o jogador que, que, que acaba realizando a ação dentro de campo. Como é que você coloca isso em prática? E você já falou tanto sobre, sobre o modelo que também é um modelo que exige muita é, confiança do jogador, vai jogar em linha alta, vai ter esse, essa necessidade, essa pressão, mesmo que seja menor, talvez em categorias inferiores, mas como é que você trabalha um pouquinho mais essa questão do jogador solucionar, porque talvez em algum momento a gente tenha jogadores que possam preferir que o treinador já lhe indique tudo, e quando chega nesse momento que ele tem que decidir por si, talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade, como é que você gosta de trabalhar essa parte do jogador também tomar cada vez mais essas decisões a partir do momento que você sugere um caminho e aí pode ser que o jogo, o decorrer do jogo, lhe indique outro e às vezes o treinador nem consegue falar com o ponto esquerdo, o ponto que está do lado oposto ali do, do, da casa mata, algo nesse sentido, professor.
2: Então, é, nós colocamos na, na metodologia, né? É, nós utilizamos, tem alguns treinos que a gente utiliza as regras adaptadas. Tem dia que a gente coloca três, quatro regras adaptadas. Os meninos ficam loucos, eles ficam irritados, porque eles têm que pensar antes de agir. Né? Então, a gente fica em torno, é, eu, o Buião auxiliar, o João da análise, Juliano, preparador físico, todo mundo em volta do campo, ali, às vezes até pressionando eles é, com as regras adaptadas. vão colocar uma regra adaptada, é, dois, duas equipes, 10 contra 10, e para valer o gol tem que, é obrigado... A passar o meio campo, né? Só que a gente coloca diária a área, o campo mais um diária a área, largura normal. E se não passar o meio, não vai valer o gol. Isso não, eles ficam irritados, né? Mas você já tá treinando uma você já tá treinando uma compactação. É, às vezes você a gente coloca alguns, algumas regras que vão obrigar eles a, a conversar com os companheiros, a se orientar ali dentro, um chamar a atenção do outro para que eles possam... Hoje nós fizemos um bobinho, onde era nove, três tinham que ir buscar, tentar desarmar, mas numerado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eles tinham que realmente saber quem quer o dois, quem quer o três, para estar junto com ele ali no momento de desarme. Então, as regras adaptadas, a gente consegue moldar o que a gente quer no modelo e no sistema. Então, quando eles estão fazendo automático naturalmente a gente vai tirando, naturalmente a gente vai... Eles, eles vão percebendo que ficou no comportamento deles, que ficou na, na, é, na maneira que, por exemplo, apareceu uma situação no jogo que não vai esperar eu falar no banco ou eu chamar atenção ou qualquer um da, da comissão chamar, que eles vão saber resolver, porque nós já colocamos na regra adaptada. Né? Então, as regras adaptadas a gente usa muito na metodologia, no dia a dia, por isso que é importante a semana na base, é importante ter tempo para treinar. O sub-20 eu sei que é um calendário próximo do profissional. Na minha opinião, o sub-17 tem que ser um pouquinho menos. E do 17 para baixo tem que ser muito menos do que é hoje. Eu acho que tem que ter muito mais treinos, muito mais é, colocar metodologias do que propriamente campeonatos. Né, vai eles vão ter a competitividade, mas a partir do 17 e chegando no 20, dali para baixo, eu acho que eles precisam mais de um, de um comportamental são de muito mais técnica do que competição.
1: É importante isso. Uh, a gente tem, tem visto muito circunstancialmente dentro do jogo por conta do fato dos espaços terem sumido, Orlando, principalmente quando o time. Uh, constrói, ou na verdade até defende com as linhas muito altas, some o espaço, a intenção é justamente essa, e circunstancialmente o que sobra são os zagueiros construindo o jogo, zagueiro, construtor. Imagino que tenha, tenha, tenha esse obstáculo na formação também, como dar atributos técnicos para um zagueiro na construção, ou no mínimo ele entender o jogo da responsabilidade dele construir, buscar soluções no entrelinhas para construir esse jogo, Orlando.
2: É o dia a dia, não tem jeito. É uma situação que é muito simples e que os próprios garotos eles demoram para entender, mas quando eles entendem eles percebem aonde que está a intensidade e aonde que está essa construção. Está no domínio, está no posicionamento corporal. Se ele dominar bem, ou se ele nem dominar para fazer um passe, se ele estiver bem equilibrado, ele vai sofrer a pressão, mas ele vai conseguir sair dessa pressão. Então, é, são treinos, às vezes, até analíticos. São treinos que, de, de muita é, complexidade. É um treino que você tem que colocar pelo... Você está recebendo a bola de costas para o gol. está recebendo a bola de costas para o jogo. Em direito corpo. É, domina com a parte interna do pé. Isso, no final de tudo isso, você vai ter a intensidade. Porque a intensidade, todos todos conseguem é, hoje, é, vamos dizer, a parte física, a parte científica, tá muito, todos têm acesso a isso. Então, você tem que ter alguns detalhes que vai fazer a diferença. Então, o detalhe da intensidade, às vezes, está no domínio às vezes está no nem dominar, pensar antes da bola chegar. E muitas vezes alguns atletas, algumas pessoas pensam que está no dar um pique mais forte, é, é, está bem preparado fisicamente e conseguir correr o tempo todo e de repente não é isso. De repente é um domínio, é um drible sem tocar na bola, é se preparar para finalizar. É só mais um exemplo. Hoje nós fizemos um treino de um campo reduzido, mas só valia gold de primeira. Então ali eles precisavam ter assistência e precisar estar pronto para finalizar. Né? Então você consegue na metodologia, você consegue na, nas regras adaptadas e colocando todos esses conceitos, esses comportamentos que depois na hora do jogo elas vão ficar naturais.
0: É, e essa parte da intensidade eu, eu, eu gostei muito, professor, porque esse é um debate que fica, né? A intensidade é o cara forte, é o cara que consegue correr bastante, mas você já deu inúmeros exemplos sobre o que é de fato essa, essa questão da intensidade. E imagino que seja esse também um desafio diário, né? De não perder algum garoto, porque talvez ele não esteja ainda maturado fisicamente, mas que a gente já vê tecnicamente ele muito bem. Né? Eu imagino que seja um desafio também nesse trabalho de formação o convencimento a mostrar e, e ele solucionar esses problemas, porque tecnicamente ele já está acima, mesmo que fisicamente ele ainda tenha é, uma ou outra questão a desenvolver por questões fisiológicas, biológicas, enfim. É, nós temos, como eu falei, de se adaptar à
2: situação, de se adaptar ao momento... É, uma das adaptações que nós é, colocamos é que você tem um menino que vai demorar um pouco mais para ele até maturar, ficar mais forte. Então, qual a solução que a gente... Solução não, qual é a ajuda que a gente pode dar? Às vezes, colocar um do lado que seja um pouco mais forte, que vai dar uma, uma sustentação para ele, para que ele possa... É, vamos sair do choque, sair de um jogo mais pesado... Um volante, um segundo volante, vamos exemplificar dentro do campo. Um, um volante que pense mais rápido, ah, seja mais franzino, que a gente sabe que mais para frente ele vai conseguir sustentar, vai ganhar força, vai maturar. O outro um pouquinho mais forte, o outro um pouquinho que sustente ali um jogo mais pesado. Então, é, uma das soluções é essa. É você colocar equilibrar a sua equipe, que você consiga contemplar os mais fortes e os que têm um pouco mais de dificuldade, principalmente em estrutura, né? porque um no um sub-20 você tem três anos de diferença. né? Um sub-15, um sub-17, um sub você não tem tanto essa diferença, né? no máximo dois. Então, um sub-20 você tem três, e às vezes tem alguns meninos sub-20 que são de dezembro. Então, você vai ver, são quatro anos de diferença. Quatro anos é uma grande diferença para sustentar o jogo, para aguentar um confronto. Então, tudo isso também a gente tem que prestar bastante atenção. E prestar atenção se o menino também está utilizando somente a força, né? porque vai chegar no profissional vai igualar. Se ele usar somente a força, o um profissional vai ter dificuldade. Então, além daquele que é um pouquinho mais forte, aquele que tem um pouquinho, sobressaindo um pouquinho mais, ele tem que também saber resolver a situação do jogo. A gente tem que pedir para que, em alguns momentos, ele consiga, vamos colocar, pensar também, né? não só usar a força, porque quando chegar no profissional ele vai ter... A força vai equipar, vai, vai igualar.
1: Orlando mencionaste agora as questões dos movimentos, da postura corporal, da base dos pés, do domínio. E esse é um é um, é um assunto que que eu gosto muito. E eu queria saber de ti é, o que que tu o que que tu acha e se tu usa ou incentiva o artifício do domínio com a sola do pé. E o que que, tu, o, o que que tu utiliza de vocabulário de movimento do futsal, Orlando? E a importância do futsal na formação?
2: É, eu, eu, sou, eu sou um ex-atleta e minha base foi no, no Juventus, né? Eu, eu joguei dos 11 até os 19 anos no Juventus, por oito anos. E hoje, a base, é, vamos colocar de 11 para baixo, utiliza muito o futebol de salão mas eu não não joguei futebol de salão eu tenho muito pouco é, muita pouca informação do futebol de salão na minha formação né então eu, eu não utilizo tanto talvez eu não utilize tanto alguns exercícios alguns movimentos algumas é, do futebol de salão mas eu sei que hoje uma das situações para resolver essa situação de não ter mais campos para se jogar campo não ter mais ruas para se jogar o futebol de salão consegue em alguns momentos, é suprir isso, né? Então, eu não, não uso muito a linguagem do futebol de salão, porque, na realidade, eu não sei usar a linguagem do salão. Mas não, não tem como a gente cobrar muito eles não dominarem com a sola do pé, porque a maioria domina, a maioria domina. E é justamente esse domínio que tira um pouco da intensidade. A bola escapa um pouco, a bola não fica pronta para o próximo passe. Então a gente tenta até corrigir, tirar, né? Ou, não, já dominou errado. Vamos, domina com a parte interna do pé. Dom... A parte externa do pé também não é um bom domínio. A bola escapa ou você até se desequilibra, né? Então, o ideal, na minha opinião, é a parte interna do pé, pé direito e pé esquerdo, dependendo de onde ela vem, utilizar os dois pés. Né? Utilizar o pé de fora? Oi? Ela não, vem, a, parte, ela... a parte de fora do pé Não, não acho que é o ideal utilizar Sim, ou a, a parte, parte de interna do pé. pé parte interna okay. então, A parte interna você consegue usar Pé direito e pé esquerdo Depende de onde ela vem é o
1: me... Na minha opinião é o melhor e a, condução, e a condução, Orlando? A condução da bola? Condução, tem um segredo aí na condução Eu, eu, eu consegui
2: Jogar com um dos atletas Que conduzia muito bem a bola e foi o Juninho Paulista, oito ano, ele conduzia a bola muito próximo do pé. Ele não mudava a passada da velocidade dele de para conduzir a bola. E isso para zagueiro é horrível. E eu fui zagueiro. <risos> Entendeu? Então eu tinha dificuldade para tirar a bola dele por causa disso.
1: Sabe por experiência própria, né? Por
2: experiência própria, você não sabe para onde ele vai levar a bola. Você sabe que ela está bem pertinho do pé dele, bem pertinho na ponta do pé e em velocidade. Então, ele pode sair para a direita, pode sair para a esquerda. Quando ele conduz ela dando tapa um pouquinho mais longo, fica um pouco mais tranquilo. Aí você consegue calcular. Quando o atleta conduz ela colada ao pé, aí você tem dificuldades. E muita. O zagueiro fica muito difícil.
1: treino resolve isso, Alan?
2: Resolve. Resolve em termos. Melhora. Isso, aí melhorou. A palavra melhora. Mas você... É assim, o atacante ele tem vantagem em todo, maioria dos lances ele vai ter a vantagem sobre o defensor. Pode ter certeza. Se ele utilizar bem os conceitos de um atacante, o defensor tá, vamos dizer, tá perdido. Porque ele vai levar vantagem. Ele para começar, o, o defensor tá de costas o gol. Geralmente tá correndo de costas e o atacante tá vindo de frente. É que ainda bem, né? Mesmo na minha época e agora, os atacantes não sabem bem disso, né? Então, os zagueiros às vezes levavam vantagem, e hoje em dia ainda leva algumas vantagens. Mas a vantagem toda no futebol, no jogo, é dos, é dos atacantes. Por isso que o futebol vive de gol. Na minha opinião, o futebol vive de gol.
0: E, e uma coisa, né, no Orlando, Assim, a gente está falando muito dessa, dessa questão é, do jogador com a bola já, mas é claro que em algum momento ele também vai estar sem, e imagino que é, para a gente, eu vou dizer a gente brasileiro que gosta de estar em contato com a bola, claro que todo mundo gosta, gosta de jogar a bola, gosta de estar com a bola, mas a gente sabe que é o momento que a gente menos tem na verdade no jogo, é estar com a bola, é, e esse trabalho de convencimento também com os jogadores para eles entenderem algumas coisas que ó, você não vai estar com a bola aqui agora porque talvez você decida em outro momento ou você vai abrir um espaço aqui ali é, enfim, é, esse poder de convencimento também mostrar para o atleta que talvez em 90 minutos ele vai estar com a bola e dois se no máximo, no máximo, dependendo de quem é o jogador até três minutos em campo com a bola, Orlando Então,
2: é uma, é uma questão difícil que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque, é como você falou, ele quer a bola. Aí o que acontece? Ele vai atrás da bola. Se você não prestar atenção no, no jogo, no treino, no treino, a hora que você olhar, estão todos atrás da bola. E isso, às vezes, é um sub-20. Se você marcar ali um espaço, um quadrado, uma posse de bola, é, hoje a gente filma todos os treinos, né? Então, às vezes, você tem que mostrar, olha aqui, ó vocês não ocuparam bem o espaço... Que nós delimitamos aqui, porque vocês querem a bola, vocês estão indo atrás da bola a bola vai chegar em vocês se você tiver bem posicionado, se você se desmarcar bem, se você ocupar bem um espaço, ela vai chegar em você agora, se você vai em cima da bola, fica muito mais fácil para a marcação fica muito mais fácil é, para quem tá tentando destruir né? então isso é importante, eles saberem que eles não precisam ir atrás da bola, eles precisam se posicionar para receber a bola. Então, um, uma equipe bem posicionada, uma equipe é, bem distribuída em campo, ela vai ter uma posse de bola melhor, ela vai controlar melhor o jogo. E é isso que a gente procura nas equipes que a gente dirige. Ter a bola, a gente quer ter a bola, mas não dessa maneira como é, você até colocou, né? tem a bola, eu só eu quero ter a bola não, a equipe tem que ter a bola, eles precisam entender que é a equipe que tem que ter a bola, não é todo momento, só eu quero a bola, é difícil,
1: é difícil. Orlando, uh, aqui no Futuri a gente está sempre tentando antecipar cenários e o mundo do futebol vive de ciclos de Copa uh, 2026 a próxima Copa, é isso? estou certo? estou, né? está bem, tá, bem de matemática já, direito tô conseguindo somar uh, nós vamos projetar para, a próxima, para o próximo ciclo, Orlando, que jogador que vai estar sendo procurado pelos clubes? Que qual é a característica dos jogadores vão sendo buscar para os clubes daqui a três, daqui a quatro anos? Qual é o jogador desse futuro médio prazo de três, de um ciclo de Copa? É um jogador mais físico, é um jogador mais inteligente, é um jogador que sabe jogar mais, com mais habilidades técnicas? Como é que tu vê os próximos anos do desenvolvimento do atleta, Orlando?
2: É, eu, eu, eu penso assim, é sobre... Você falou do jogador, né? Agora, no finzinho, você, você corrigiu o atleta. Eu costumava ah, dizer que eu não era jogador de futebol, eu era um atleta de futebol. Então, primeiro, vamos procurar o atleta de futebol. né? Com toda essa ciência, com todas essas análises, o atleta é fundamental ser um atleta profissional de futebol. E aí vão procurar também é, os atletas é, dos setores. Então, o que ele, qual a situação que ele vai resolver ali no setor? Se ele resolve a situação do setor? Um zagueiro, um goleiro, é, meio campo, atacante. Então, nós não, nós não temos um, um atleta completo que faça isso é, bem em todos, todos os conceitos. Você vai ter um que que é né, num dible, numa assistência, mas ele vai ter um pouco de dificuldades numa marcação. Então, aquele atleta realmente do profissional, ele vai ter que ter um pouquinho de tudo, mas ele vai ter que sobressair em alguma coisa e você vai procurar aquele que sobressai naqueles setores fundamentais do campo. O goleiro, defesa, meio campo e ataque. Eu acho que é... É, é muito simples, não vai ser um tipo de atleta. Vai ser um, um conjunto, um, um grupo, é, um grupo de atletas. É. Então, não vai adiantar você ter um só, só para atacar. Por exemplo, todo mundo vai defender só para ele atacar. Eu acho que isso não existe mais nas equipes.
1: Ah, eu acho que...
2: vai ser quem for ganhar a próxima Copa do Mundo, quem chegar à próxima Copa do Mundo, não vai ser assim. Eu até Já brincava com os amigos
0: né? só, só, a não ser que seja o Messi, o Cristiano esses caras aí tudo bem, mas hoje em dia é muito difícil né, ter isso. Eu acho que
2: mesmo eles é, é difícil mesmo para o Messi é, desequilibrar o goleiro teve que pegar quantos pênaltis uhum. né, então não, não, não tem, é difícil o rei é um só, né gente eu acho que não vai aparecer outro sim, é e, e até assim, ele precisava... também defendia, é, né? Para ver nos, assim, até ele,
0: ele também defendia.
2: Precisava de uma certa ajuda. É lógico que esse desequilibrava muito mais, né? Mas daqui para frente não acredito que seja um super atleta que vai ganhar Copa, que vai chegar e vai ganhar a Copa do Mundo.
1: Ah, eu acho super bacana essa reflexão do Orlando e e eu sempre trago para cá o exemplo do nosso curso Pergunte ao Jogo, nosso primeiro curso de análise tática, a gente passava vídeos muito antigos, do Garrincha recompondo a linha em 1958, imagina, se o, Gaújo, se o Garrincha recompõe a linha é em 58. eu acho que dá para os, os atletas que estão se transformando jogadores de futebol hoje, pensarem na, no papel deles em campo e adicionar propósito a cada movimento, né? cada movimento tem que ter uma intenção, até mesmo voltar caminhando, que seja na intenção de recuperar fôlego para para partir no, no próximo ataque eu acho é, que isso é hoje não
2: dá mais para voltar caminhando, né? É hoje, tá difícil.
1: Tá difícil. É, e imagino que seja também uh, um grande desafio de vocês, né? Porque é um gatilho, além de físico, um gatilho mental, né? Orlando, nos treinamentos, fazer com que o atleta passe de uma posição de ataque, perdeu a bola e imediatamente, já já vira uma transição defensiva. É, é, uh, é um obstáculo, imagino bastante grande no, no, no treino, né? Orlando.
2: É, isso é, eu costumo dizer que é comportamental, né? É, você tem que ter ali na, na metodologia, nos treinos do dia a dia, é, não digo obrigar, né? Mas colocar alguns treinos, colocar algumas situações que ele faça esse pós-perda, né? Se ele não fizer, ele tem que perceber que ele prejudicou o um companheiro. Então, isso é comportamental. É, você falou de voltar andando, né? Hoje, se ele voltar andando, ele vai estar impedido porque a zaga, é a zaga vai sair, vai compactar no meio campo, então ele já vai ser um a menos ali, então mesmo sendo é, o Messi, o Neymar, os que desequilibram, eles também estão correndo e bastante, eles estão realmente se dedicando e bastante. Né? Então, o, como, só voltando no pós-perda, né? não perde e pressiona, é fundamental hoje, hoje é fundamental, não tem como... Nenhuma equipe perder, e eu digo, ficar lamentando, né? Ah, perdi a bola, ficar lamentando. Ah, meu Deus, não. Primeiro, se ele ficar lamentando, ele se acusa. Ou ele se acusa, ou ele acusa um companheiro que rompasse. Então, ele tem que tentar desarmar ali, tentar desarmar novamente para que aquele erro dele não apareça. Se ele pensar bem, ele pode estar errando um passe, mas se ele tentar recuperar, ou o companheiro tentar recuperar, nem aparece o erro. O torcedor não percebe. Agora, se ele lamentar, imagine só ele lamentando, já é um a menos. Imagine o outro chamando a atenção dele que está lamentando, já são dois a menos. Então, na intensidade que é o futebol, dois a menos aí, com certeza você vai tomar o gol numa transição aí defensiva, ofensiva da outra é. equipe.
1: Yeah, e, e a gente poderia ficar mais muito tempo aqui Porque só essa, essa palavra que o Orlando mencionou agora O erro já, já desencadearia quase que um outro podcast Só falando sobre reação ao erro de cada jogador Mas aqui a gente tem um quadro também, Orlando Que são as nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders
0: apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana é naquela pegada clássica aqui do TPI, que é de procurar futebol em outros esportes. E essa dica eu já compartilhei lá nos leather Drive dos assinantes do Futre Club. O que fez o Miami Heat para vencer o jogo 7 logo que acabou o jogo 6? Qual a reação após a, a derrota do jogo, do jogo 6, que fez com que toda, todo, todo que, o peso daqueles três jogos perdidos em consequência, não, não influenciasse no jogo 7. Eu não vou dar o spoiler, para o link para todas as dicas futeboleiras estão no post, no post de descrição desse episódio, no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: Primeiro que, já que o Jim falou da questão do Eric Spostra, né o técnico do, do Miami Heat, as finais começam nessa quinta-feira, né, você deve estar ouvindo, já começaram as finais entre Nuggets e Heat, a minha dica essa semana é uma matéria bem legal que, enfim, a gente estava produzindo um conteúdo sobre, que é o conteúdo sobre o Brighton, né, sobre as contratações do Brighton, sobre esse modelo do clube que, enfim, chegou onde chegou na Premier League tendo um projeto muito interessante da base até o topo, hoje entre os principais clubes da Premier League na última temporada, buscando muitos jogadores aqui na América do Sul, inclusive os talentos que a gente tem aqui na América do Sul. A matéria é bem legal e também a gente gravou um podcast justamente sobre isso, no código IOR da última semana, a gente falou um pouquinho mais sobre esse projeto do Brighton aí, não só do Deserbe, não só do Moisés Caicedo, não só do McAllister, mas um projeto muito sólido que vai além dos nomes e a gente falou um pouquinho mais
1: sobre eles. É o 16 sexto faturamento da Premier League, é o sexto colocado, ele é o segundo melhor em aproveitamento financeiro por pontos, é o, que menos, é o segundo que menos paga por ponto conquistado na Premier League, só perdeu para o Brentford e e esse determinismo econômico dos gigantes é, começa a ser de alguma forma ameaçado por uma arma poderosíssima do futebol de hoje, que é a inteligência de mercado, saber qual jogador e por que contratar aquele jogador para determinado contexto. Graças, Gabriel. Até a próxima. Joga a plaquinha aí atrás no cenário.
0: Pode deixar. Valeu, Edu. Valeu, professor Orlando. Foi um prazer ter conversado com você, conversar com todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que todos tenham gostado. E semana que vem a gente está de volta.
1: Eu que Orlando, agradeço, um abraço. Olá, tens uma dica futebolera para deixar para gente?
2: Rapaz, eu tenho, mas é, aquele pouco tempo que eu tenho, assim, que eu não tô ligado no futebol, né? que aí eu tenho que atender um pouco a família. Eu gosto muito <risos> de filme, né? Eu gosto de cinema, gosto de, de de teatro. Pode ser fora do futebol?
1: Oxo, claro, liberdade total. Então, é,
2: os filmes aí, eu tenho Pantera Negra 1 e 2... Medida Provisória, O Brasileiro, todos os filmes do Denzel Washington, pode assistir que você vai gostar, e voltando no esporte, as finais da NBA, né? Eu acho que as finais aí é muito importante da gente, da gente ver Gosto aí. de
1: bastante, Lando? assiste gosto, a NBA,
2: não Gosto, Infelizmente o Lakers não está na final né, do LeBron, mas continuo assistindo <risos>
0: e vamos ver se o Miami ganha. Orlando... Pô, eu tô com professor nessa, pena que o Lebron não tá na final. Não tá na não, final.
1: Mas eu não, eu, não, eu não vou deixar o Orlando embora sem perguntar é. se ele pesca alguma coisa, algum movimento, alguma jogada lá dentro do basquete, que ele acha que pode inspirar alguma coisa no futebol.
2: Não só no basquete, mas no handebol, no vôlei.
1: Que bacana, estamos fale falando... sobre isso, por favor, fale sobre isso.
2: É, nós estamos falando de esportes que utilizam a técnica. Se você não tivesse a técnica para arremessar uma bola, faltando três segundos, como foi aconteceu com o Boston, você não vai acertar. Então, a técnica, o salto e outra do basquete, a marcação, ele não pode encostar no atleta, se não é falta, se ele encostar no braço é falta. O futebol pode, poderia estar levando isso, antecipar antecipação, não encostar no atleta, antecipar, tomar a bola antes dele. Bloqueios, Isso a gente
1: pede bloqueios, no, bloqueios,
2: campo. Bloqueios. É... no handebol, circular a bola, no handebol bloquear para não atacar o goleiro, o vôlei, você tem que ter a técnica, a finta no ar, o tempo de bola. Então, todos os esportes, a grande maioria dos esportes, você usa a técnica. E o futebol, eu acho que nós deixamos um pouco a técnica, eh, os analíticos de lado e nós estamos demorando para ganhar outra Copa do Mundo. Será que não está faltando alguma coisa nesse sentido? Então, tira muita coisa aí desse, dos esportes aí. Eu presto muita atenção nesses esportes, praticamente para ver isso, para ver qual é a técnica que eles utilizam e qual a técnica que nós estamos
1: utilizando, né? Boa provocação, Orlando, muitíssimo obrigado pela tua presença. Uma honra para gente poder trocar uma ideia, aprender contigo. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo aqui com a gente no Futuro, Orlando.
2: Imagina, eu que agradeço e eu tenho assistido todos os seus podcasts aí, tenho assistido também. Uau! É, eu, vi, <risos> eu, vi, eu, vi, eu vi do treinador do Flamengo, do, do Mário, né? gostei muito do Mário, tá, do treinador, dos dois treinadores portugueses. Né, a gente viu, e também do preparador físico do Atlético Mineiro. É, vocês estão de parabéns, show de bola, e continuem nessa linha, eu acho que o futebol está precisando desse tipo de, de programa, desse tipo de, de análise que vocês fazem, porque nós precisamos fazer muita coisa aí, nós estamos precisando ganhar uma Copa do Mundo novamente, e não está fácil, e vocês vão contribuir bastante aí com o programa que vocês fazem.
1: Que bacana, Obrigado, ben, que, que honra pra gente, a gente está tentando de alguma maneira colocar o nosso grãozinho de areia, porque desde o começo, desde o episódio 1, a gente tem como propósito contribuir com a indústria, é, contribuir Sim. com o jogo e, e a gente tá aqui fazendo o nosso papel e agora com o um incentivo desse, saber que vale. faz parte do nosso time, tá do nosso lado, correndo junto, Alano, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos aí, valeu. Um abraço. Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima invasão, de Pit Vader.